0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors on a notre lot de rupture en ce moment et d'incertitude. On va en parler en ouverture aujourd'hui dans Tech. On va poser cette question, comment on fait pour voir le coup d'après dans ce monde incertain Quelle est cette mécanique de l'innovation Ce sera l'interview d'Alain Staron dans quelques instants, auteur d'un livre dont nous allons expliciter le titre « Auto-disruption. Et puis ensuite au cœur de cette émission, autre sujet d'actualité, nous parlerons, alors nous ne parlerons pas de la 5G d'abord, mais nous parlerons de la 4G. Tous les territoires français ne sont pas encore couverts parce qu'on appelait le très haut débit mobile. Alors où en sommes-nous des déploiements euh, Des retards ont été pris Est-ce que les engagements seront véritablement tenus J'ai convié un élu, j'ai convié également un institut d'études indépendant, la fédération française des télécoms et puis un fin connaisseur des territoires pour en débattre. L'alerte cyber, elle, nous rappellera combien il est important de rester sur nos gardes, d'autant plus quand on est connecté toute la journée. Et puis nous conclurons par l'innovation du jour. Mais d'abord, donc, place à l'interview. Bonjour Alain Staron.
1: Bonjour fille
0: On est en plein contre-coup hein, des annonces d'Emmanuel Macron. Euh, voilà, à nouveau une nouvelle rupture hein, dans nos organisations. Pour les entreprises, c'est particulièrement compliqué. On leur dit qu'il faut accélérer leur transformation numérique. Bon, là, il ne s'agit plus juste de faire de la transformation numérique. On est passé à un autre stade où vous appelez ça, en fait, la nécessité de s'auto-disrupter. Alors, je vais donner quand même le titre complet de votre ouvrage Autodisruption, la transformation digitale des produits et services de l'entreprise, risques, solutions et perspectives. Alors, moi, ce titre m'a questionné. Hein. Vous en ferez une meilleure définition de moi, d'ailleurs. Je vais vous laisser nous dire ce que c'est. Une auto-disruption.
1: -disru <rire> la, la disruption, c'est euh, quand il se produit dans votre secteur d'activité une rupture. mais Une rupture qui n'est pas destructrice, une rupture qui permet de faire autrement ce que vous avez l'habitude de faire. Autrement, c'est-à-dire sans certains de vos actifs préférés. Ce qui permet à un tiers qui n'a pas votre savoir-faire de pouvoir faire à peu près la même chose que vous. Et je dis à peu près parce que si vous faites autrement, vous allez faire quelque chose d'un peu différent et vous allez peut-être proposer au client quelque chose qu'il va préférer.
0: Alors, parce que la disruption, c'est la rupture, voire ça. la fracture.
1: La fracture constructive, c'est-à-dire qu'il se passe autre chose.
0: Donc, disruption ça veut dire que je dois casser quelque chose chez moi, un fonctionnement, un produit, un marché
1: On n'arrête pas de dire qu'on risque de se faire disrupter. Je ne connais qu'une seule méthode pour dire un seul remède, c'est s'auto-disrupter soi-même avant de se faire disrupter. Donc, effectivement, le, la grande difficulté c'est d'imaginer chez soi qu'est-ce qui ne va plus servir à rien.
0: Et à partir de quel moment on a la certitude qu'il est nécessaire de faire cette autodisruption Trop tard. D'accord.
1: La certitude arrive. <rire> Donc
0: il faut en penser Il pensait en permanence
1: Avant. En fait, quand on regarde... Bien... C'est là
0: où, où moi ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne, ces, ces ressorts de mécanique de l'innovation. Comment on enclenche ce, ce système C'est
1: tout euh, la difficulté de ce qui est presque un art, dans la mesure où ce n'est pas une science dure. Euh, C'est Jeff Bezos qui dit il y a deux ans, euh, Amazon va faire faillite. Et pourquoi il le dit Parce que le Standard Poor's euh, 500 disait que euh, la durée de vie moyenne des entreprises était de moins de 20 ans. Et Amazon dépassait. Elle est fédée ses 24 ans. Donc il y a d'abord un, un horizon qui se rapproche, qui dit qu'à un moment, il va, falloir quelque chose parce que, il va faire quelque chose parce qu'on va se faire disrupter. Donc il faut se projeter en disant d'où ça peut venir donc le premier sujet c'est... En
0: fait il faut arrêter de se dire, potentiellement il y a une crise qui peut arriver, il faut imaginer que la crise est là, de toute façon elle va arriver et qu'il va falloir agir.
1: il ah, ne faut pas appeler ça crise, parce que si on appelle ça crise, on se met dans un réflexe de peur et de défense. On mmh. faut appeler ça opportunité. Parce que pour les chasseurs, les nouveaux entrants, les gens qui veulent adresser votre marché parce qu'ils trouvent que vous êtes un peu rentier sur votre marché, et eh bien cela pour eux c'est une super opportunité. Et donc il faut concevoir ce projet d'autodisruption comme l'opportunité de se transformer et non pas comme la nécessaire réponse à une crise.
0: Très compliqué quand on est installé justement sur un marché, qu'on a euh, des revenus euh, confortables assurés, de se dire je me mets... Alors vous dites ok, il ne faut pas employer des terminologies négatives, mais je me mets un peu en danger non, quand je ah fais oui, cette autodisruption.
1: Oui. Et alors c'est pas seulement parce qu'on est... Installé sur des revenus confortables, c'est parce que on fait ça depuis X dizaines d'années, voire centaines d'années, pour certains de nos industriels centenaires, grâce à des savoir-faire qu'on a mis des années, des dizaines d'années, voire des siècles à développer. Et dire que ces savoir-faire qui assoient l'entreprise risquent de ne plus servir à rien est quelque chose de très difficilement audible.
0: Et comment est-ce qu'on emmène une équipe
1: Alors, là. J'ai fait ça, ça fait 35 ans que j'essaie de faire ça, et que je le fais euh, avec des succès et des échecs. Donc je sais à peu près ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher. Euh, vouloir rendre une entreprise dans son ensemble n'est pas possible. Pourquoi Parce que vous avez des gens qui n'ont pas envie de progresser, qui sont contents de, de changer, qui sont contents dans leur job, dans ce qu'ils savent faire. Et si on arrive brutalement en leur disant, ce que vous faites ne sert plus à rien. Ils ne peuvent pas l'accepter. Donc, l'approche la, la, qui fonctionne est celle d'une petite équipe isolée, au sens elle n'a pas à, à répondre à l'ensemble des entreprises. Elle répond au patron de ce qu'elle fait. Et ça se passe en général très bien au début, hein, parce qu'on est dans une sorte de bac à sable. On joue. Mm -hmm. La difficulté arrive quand ce qu'on développe et ce qu'on propose vient perturber, presque mettre en danger, le business principal, le core business. Et c'est à ce moment-là que le patron doit décider ou non de dire je donne suite ou finalement c'est trop compliqué, j'abandonne.
0: Alors, dans votre ouvrage, il y a beaucoup d'histoires. Vous, vous citez quelques exemples. Quelle est votre auto-disruption préférée
1: ah, C'est Red Hastings. C'est Red
0: Netflix.
1: Netflix. Qui. Euh, qui, alors je ne sais pas si les, les, les auditeurs connaissent bien l'histoire. c'est Sting était... Racontez-nous euh,
0: l'histoire, mais était, rapidement.
1: ...était, était abonné à, à Blockbuster. Donc, euh, C'était les, les gens qui faisaient le, les, les, la distribution de, de vidéocassettes dans des magasins. Et puis, il ramène pas une vidéocassette à temps. Il a une amende de 40 dollars. Et il se dit, mais pourquoi je peux pas l'envoyer par la poste Il veut envoyer sa vidéocassette par la poste. Elle se casse. C'est fragile, une vidéocassette. Et il entend, en 1997, l'arrivée du DVD. Il envoie immédiatement un CD par la poste, qui est le même format. Il peut jouer le CD sur son appareil audio. Donc, ça marche. Et donc, il se lance, en 1997, dans la distribution de DVD par la poste. En 2000, Blockbuster refuse de le racheter. Faire un corner Netflix, machin. Donc, ah, donc il continue. Et en euh, 2007, il réunit... J'imagine, j'étais pas là, il réunit toutes ses équipes. Il leur dit, les gars, tout ce qu'on fait est très bien. Mais ça ne sert plus à rien. Vous, ce que vous faites d'impression de DVD, ça ne sert à rien. Votre deal avec la Poste ne sert à rien. Votre euh, système de récupération des DVD ne sert à rien. On va faire du streaming. Et effectivement, le streaming est concurrent du DVD par la Poste. Résultat, dix ans plus tard, donc en 2017, bon, son il business
0: concurrencé lui-même,
1: il s'est concurrencé. Son business de distribution de DVD par la Poste a été divisé par trois, d'un milliard quatre à 400 millions de dollars. Mais son business global a été multiplié par 10. Donc il a fait son autodisruption. Et il a pu le faire probablement parce qu'il ne devait rendre de compte à personne d'autre qu'à lui-même.
0: Alors vous terminez aussi votre ouvrage sur la question du sens. Euh, Est-ce qu'il y a un sens finalement à cette course permanente à l'innovation Quel sens on peut y trouver
1: Alors je dirais que c'est le sens de l'espèce humaine en tant que telle. Ça fait 3 millions d'années qu'on modifie notre environnement. C'est un message pour les écologistes. Et on le fait avec des erreurs, mais aussi des erreurs qu'on corrige toujours après. En fait, nous sommes sur un vélo et on ne peut simplement pas s'arrêter.
0: Merci beaucoup Alain Starron, auteur de Auto-disruption la transformation digitale des produits et services de l'entreprise, risques, solutions et perspectives. Un ouvrage très pratique à lire. C'est l'heure, nous, de notre débat sur l'état d'avancement du déploiement de la 4G dans les territoires. Le New Deal mobile doit généraliser la 4G en France. Alors, Pour atteindre cet objectif d'éliminer les inégalités de couverture entre les territoires, les opérateurs doivent construire 5000 sites d'ici à 2022. Du retard a déjà été pris. Alors pourquoi Comment le rattraper Est-ce encore possible de tenir les engagements On en parle avec Laure de la Rodière, députée Agir la droite constructive d'Eure et Loi, Bonjour. Experte des télécoms, spécialiste des enjeux du numérique sur la société, investie sur le sujet de la couverture du territoire depuis de nombreuses années. Alors avec le député LRE, Éric Bottorel, vous avez rendu cette année un rapport à l'Assemblée nationale, un rapport d'étape sur la couverture mobile de la France, on en parlera. Et Michel Combeau, directeur général de la Fédération française des télécoms. Euh, bah Jusqu'ici, vous étiez beaucoup sur le terrain pour inaugurer des nouveaux sites 4G. Vous nous dévoilerez les derniers chiffres de déploiement. Et puis, nous aurons également en visio Bruno Jeannet, président de Bruno Jeannet Conseil. Euh, donc, un des consultants euh, sur les télécoms. Un des consultants, d'ailleurs, qui connaît le mieux les questions de territoire pour y avoir consacré toute sa carrière. Et puis également Jean-Luc Lemins, directeur du Pôle Télécom à l'Institut d'études indépendants, spécialiste des marchés mondiaux du numérique et de l'innovation. Je veux parler de l'IDAT DigiWorld. Vous serez notre consultant du jour sur cette question. Alors Michel Combeau, j'ai dit que vous aviez quelques chiffres à nous dévoiler. Quel est l'avancement de la couverture 4G aujourd'hui dans les territoires
2: Déjà, rappelons-le, le New Deal, c'est à la fois la transformation du réseau existant en 4G et la construction de nouveaux pylônes, notamment des pylônes en lien avec les élus.
0: C'est-à-dire là où on n'a que de la 2G ou de la 3G, on bascule en 4G et sur les zones blanches, on installe de la 4G.
2: Exactement. Et donc sur ces deux objectifs, les travaux avancent bien. On est déjà à 90% du réseau actuel qui a basculé en 4G. Ce sont près de 6000 nouvelles antennes 4G qui ont été installées. Depuis le début du New Deal et sur ces 5000 nouveaux pylônes qui seront construits jusqu'en 2027, notre objectif était qu'en qu en en 2020, 600 pylônes aient été construits. Nous en sommes déjà à plus de 400 et nous espérons bien entendu respecter cette échéance des 600 pylônes d'ici au début de l'année prochaine. Malgré, malgré le confinement qui nous a effectivement ralenti, on le rappelle par exemple. Donc le,
0: le retard est lié directement à la crise Covid-19
2: Effectivement, ce sont trois mois de retard et notamment à cause de problèmes de raccordement électrique que nous avons connus pendant le, le confinement. Les équipes d'Enedis ne pouvaient aller sur le terrain. Euh, les points sont faits régulièrement avec les élus et le gouvernement. Et notre objectif est bien d'avoir ces 600 premiers pylônes hein, de construits euh, pour le début de euh, l'année prochaine. Nous sommes déjà à 400. Euh, nous sommes donc dans les temps pour respecter nos engagements auprès des élus et du gouvernement.
0: Donc toujours dans les temps, lors de la Rodière, dans votre rapport sur la couverture numérique du, ter du territoire, vous dénoncez un décalage préoccupant entre les cartes de couverture et la réalité ressentie euh, sur le terrain. Alors expliquez-nous.
3: Il y a des cartes de couverture qui existent en fait et qui disent euh, que là il y a une zone qui est couverte. Et ce que ressentent les gens, c'est ça ne passe pas à l'intérieur. Parce que les cartes de couverture ont décrit une qualité qui est bonne à l'extérieur, à, à et c'est vrai que ça marche, mais c'est vrai que quand vous, êtes, euh, euh, vous, les, vous utilisez votre téléphone mobile, vous l'utilisez autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. En fait, c'est mobile, c'est le cas de le dire. Et donc, il y a une insatisfaction de, de couverture qui reste encore très forte dans les territoires ruraux. Et ce qui est très difficile quand même pour les opérateurs, il faut le reconnaître, c'est qu'il y a une amélioration qui est indéniable, euh, notamment avec la densification euh, de la couverture 4G mais c'est un besoin tellement essentiel que quand les gens ont enfin le téléphone mobile et que c'est couvert, c'est un acquis en fait. Et donc on entend toujours ceux qui ne sont pas encore couverts. Et le déploiement, comme l'a annoncé Michel Combeau, c'est encore pour quelques années. La question que nous pouvons avoir en tant qu'élus, c'est de savoir si le New Deal va être suffisant ou pas. Euh, le New Deal, c'est 5000 antennes. 5000 antennes d'ici 2027 par opérateur. La majorité vont être mutualisées. Donc, c'est peut-être 10 000 points hauts supplémentaires. Donc, 10 000 nouveaux sites, en fait, avec 1, 2, 3 ou 4 opérateurs sur ces nouveaux sites. Choisis, c'est des sites qui sont choisis par les collectivités. C'est extrêmement important, parce que dans les négociations qu'on peut avoir avec les opérateurs, les intérêts de l'opérateur ne sont pas toujours les intérêts des élus. Euh, L'élu, il veut son site à très proximité de la population. Mais en zone rurale, un petit bourg de 140 habitants, ça ne fait pas beaucoup de trafic. En revanche, la grande route, qui n'est pas très loin du village plus intéressant de mettre l'antenne là. Donc c'est très important que ce qu'a qu décidé l'État euh, en matière de New Deal, c'est de remettre les élus dans le choix des implantations.
0: C'est ce que vous appelez territorialiser les déploiements
3: C'est sans doute ce qu'on a appelé de façon très technique, territorialiser les déploiements. C'est-à-dire <rire> remettre les, élus locaux, au remettre du les élus locaux dans la boucle avec l'État. Il, il y a dans chaque département, en général, un sous-préfet qui est nommé pour euh, être l'intermédiaire en fait, de pilotage de ce New Deal entre les opérateurs les élus locaux. Ça se passe maintenant bien dans chacun des départements. Il y a ces lieux de discussion avec les opérateurs. Et quand il y a un opérateur ou un sous-traitant d'opérateur qui a euh, déposé euh, un permis de construire d'une antenne, antenne New Deal, sans consulter euh, la mairie, on est capable de retravailler pour rechoisir une implantation. Ça se passe bien. Il y a de, moi, je vois dans mon département, on, de, on inaugure deux ans après la, la, la décision du New Deal, les premières antennes New Deal, euh, avec un petit décalage dans le temps euh, lié au Covid. Mais c'est toujours très long, parce qu'à partir de l'annonce du New Deal qui a été faite en janvier 2018, et la réalité des premières antennes qui sont mises en service, c'est deux ans.
0: Effectivement, ça de deux ans. On va en parler hein, du, du délai, parce qu'on ne se rend pas forcément compte du temps que ça prend euh, d'installer euh, un nouveau réseau mobile euh, de manière locale. Mais je vais d'abord me tourner vers notre consultant, Jean-Luc Clemens, directeur du pôle télécom chez euh, Ida DigiWord. Quelle est -vous votre analyse et votre perception de ce New Deal euh, mobile en France Comment ça se passe entre les opérateurs, le régulateur euh, en matière d'aménagement du territoire
4: D'accord. Bonjour. Bonjour. Merci de nous me recevoir. Euh, écoutez, comme Madame de La Rodière le disait, un, un des éléments essentiels, c'est la, la perception euh, par, les, par, les, par les citoyens. Euh, Aujourd'hui, on a affaire à la fois à des, ce qu'on appelle des zones blanches, mais également des, des zones grises. Euh, des zones blanches où, effectivement, il n'y a, a pas ou presque pas de couverture. Et puis des zones grises où, même s'il y a une couverture, elle ne rencontre pas... Le besoin euh, et euh, les attentes euh, des, des consommateurs. Hein, L'ARCEP disait récemment que euh, les débits moyens euh, en zone urbaine sont de 35 mégabits par seconde sur les réseaux 4G. Euh, dans les zones rurales, on tourne à, à, à 10 mégabits par seconde de même. Euh, Madame de la Rodière faisait euh, référence à la couverture à l'intérieur des bâtiments ou à l'extérieur des bâtiments. C'est très clair qu'en zone rurale, quand on est à l'intérieur d'un bâtiment, le, la qualité de couverture est, est, est sans doute moins bonne que quand on est, quand on est en pleine ville. D'où la nécessité de, 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 ce, de ce New Deal. Ce New Deal, par rapport à des, à des projets précédents comme euh, le projet Zone Blanche qui existait depuis 2003, il n'a pas pour ambition seulement de couvrir les zones où il n'y a pas du tout de réseau, mais également d'améliorer la, la qualité de service. Alors comment cette qualité de service est améliorée De deux manières. Tout d'abord, comme les intervenants le disaient là tout à l'heure, plusieurs milliers de nouvelles antennes dont certaines partagées vont être, vont être mises en place, mais également euh, la mise aux normes 4G d'antennes d'opérateurs qui, euh, qui ne l'étaient pas encore pour, pour différentes raisons de, de contraintes de réseau euh, et qui euh, vont tendre aujourd'hui 100% bientôt des, des antennes des opérateurs de télécom vont être 4G, ce qui va significativement améliorer euh, la, la couverture. Ensuite, euh, il y a aussi toute une série d'outils que sont en train de mettre en place euh, les opérateurs, notamment pour améliorer la couverture. Euh, à l'intérieur des bâtiments, je parle par exemple des services de voix sur Wi-Fi ou de SMS sur Wi-Fi, ce qui permettra euh, aux, aux citoyens qui se trouvent dans des bâtiments où le réseau mobile ne passerait pas bien de pouvoir se connecter à leur réseau Wi-Fi local et de pouvoir faire des appels vocaux ou envoyer des, des SMS comme, comme si de rien n'était. Et enfin, euh, je pense qu'il y a, il y a un, dernier, un dernier point qui me semble très important, euh, qui fait partie du, du programme New Deal, c'est la mise en place... De systèmes dits fixes wireless access 4G, donc de l'utilisation des réseaux 4G comme euh, service de réseau fixe, euh, et qui vont donc permettre d'améliorer également la qualité de couverture des réseaux fixes dans, on parlait de ces petits bourgs de, de 100 habitants, où peut-être euh, le réseau ADSL passe très mal, qui, euh, grâce au programme New Deal, vont être beaucoup mieux couverts, notamment par de la 4G, et vont pouvoir offrir aux clients. Euh, des, euh, des services de, de connectivité euh, nettement, nettement améliorés. Que, quelle est Donc... la
0: situation de la France par rapport à nos voisins euh, européens Est-ce que qu'aujourd'hui, euh, on est à peu près dans les mêmes euh, zones blanches et grises, dans les mêmes proportions
2: alors,
4: tout dépend, tout dépend de quel pays européen vous, vous comparez. Évidemment, si on se compare aux, aux Pays-Bas, euh, qui sont un pays avec, comme on le sait, euh, assez, peu, assez peu de relief et une population extrêmement dense au kilomètre carré, c'est certain que les Pays-Bas ont certainement une, une couverture... Euh, qui est, euh, qui est, qui est excellente. Maintenant, si nous nous comparons à des grands pays euh, tels que l'Allemagne, euh, l'Espagne ou, ou l'Italie, tous ces grands pays qui connaissent à la fois des densités de population bah, plus faibles que les, que les pays que je, venais, que je viens de citer ou euh, des zones, euh, notamment des zones de montagne où euh, la couverture est quand même relativement complexe, eh bien, ces pays euh, font face aux mêmes enjeux euh, que la France et mettent en place peu ou prou des programmes qui se, qui se rapprochent. Je crois que la France est quand même en avance euh, en, en termes, en termes d'accords euh, qui ont été mis entre les opérateurs les régulateurs et les, et les collectivités locales. Euh, je ne connais pas euh, dans d'autres grands pays européens euh, de programmes équivalent au New Deal où on a vraiment mis tout le monde autour de la table dans le but euh, de trouver un accord gagnant-gagnant euh, et qui permettra relativement rapidement, mais encore une fois, la, la question du timing, euh, comme on l'a dit, c'est très relatif, mais en tout cas qui permettra euh, d'améliorer significativement la couverture dans les, dans, les, dans, les années, dans les années qui viennent. Bon, bah, ça fait une bonne Donc, nouvelle.
0: Oui. Euh, merci Jean-Luc Lémince. Euh, comment ça se fait que ça prend autant de temps Expliquez-nous quelles sont toutes les démarches à, à engager lorsqu'on décide de couvrir une nouvelle zone
2: bah, tout simplement, c'est un délai moyen. Alors, euh, euh, il y a d'un peu près deux ans, on a travaillé au Parlement il y a, autour de la loi Elan justement, pour essayer de réduire ces, ces délais. Tout simplement, il y a un certain nombre d'opérations techniques hein, pour déjà identifier le terrain. Euh, un pylône doit couvrir, euh, mais parfois, il faut l'implanter sur le terrain. Donc, il y a d'abord une recherche de terrain, l'analyse de la couverture projetée et ensuite toutes les démarches administratives hein, pour l'installation d'un pylône. L'installation d'une antenne, les délais de concertation et d'instruction.
0: Et ça, ça devrait aller vite puisque tout le monde est d'accord, visiblement, pour qu'on accélère sur la couverture.
2: Et, et c'est là où je dirais le diable est dans les, dans les détails. On a souvent ce phénomène où tout le monde veut de la couverture, mais les gens sont parfois un peu réticents à l'installation des pylônes. Donc il y a le temps nécessaire aussi euh, de la concertation.
3: Même quand ça se passe bien, la il n'y a la pas guerre. de réticence, ça met deux ans. Et quelquefois, c'est parce qu'il faut un an attendre un an le raccordement électrique. Donc, ce n'est pas la faute. De, de, on a trouvé le terrain très rapidement. Euh, L'antenne, moi, j'ai ça à côté de chez moi. On a une antenne. Elle est installée depuis... Ça fait six mois qu'elle est installée. Euh, et et, et c'est toujours pas mise en service. Alors, ce n'est pas dans le cadre du New Deal. Mais ils attendent le raccordement électrique. Et, ça fait, euh, je pas, et ils m'ont dit peut-être à la fin de l'année. Donc, on aura attendu neuf mois le raccordement électrique.
0: Ouais, c'est un train d'intervention des... de plusieurs acteurs donc, aussi. Okay, on ne maîtrise alors, pas va... forcément donc, toute la chaîne. Ce n'est
3: pas toujours parce qu'il y a des réticences locales. Même quand tout se passe bien, je dirais, ça met deux ans.
0: Mmh. Alors pour autant, euh, au niveau local, il euh, doit y avoir des décisions fortes hein, qui doivent être prises et qui ne sont pas toujours évidentes. Alors je vais donner la parole à Bruno Jeannet qui euh, nous écoute depuis la Haute-Savoie. Alors on va le prendre tout à l'heure parce qu'il n'est justement pas encore connecté en Haute-Savoie. En attendant, euh, on parlait des zones blanches, des zones grises, comment on fait pour accélérer et on a utilisé le terme de mutualisation mmh mutualisation, est-ce que euh, systématiquement aujourd'hui, lorsqu'un nouveau site est déployé, vous, vous le faites avec les autres opérateurs
2: Non, je pense, je pense que c'est une question d'équilibre, euh, parce que vous pouvez comprendre que ouais. euh, les Français se réjouissent d'avoir quatre opérateurs qui se mènent une guerre commerciale, qui bénéficient des meilleurs prix euh, en Europe hein, pour euh, la 4G et bientôt sûrement pour la, pour, pour la 5G. Après, il y a une question d'intérêt économique pour les opérateurs, là où aucun opérateur ne passe et où, effectivement, les coûts de déploiement sont très importants. Il y a un intérêt naturel euh, à mutualiser. C'est cet équilibre qui a été prolongé euh, dans le cadre du, du New Deal. Hein. Un certain nombre d'antennes seront mutualisées sur un même pylône. D'autres sont faits en propre euh, par chaque opérateur. Et c'est une pas...
0: proposition à mutualisation, en fait. Ce n'est pas systématiquement... Euh, quatre opérateurs qui sont disponibles dans la région. Les opérateurs peuvent avoir envie ou non de, de se rallier à Orange ou SFR. Ou alors,
2: ou le, ou... alors, le New Deal comporte un engagement c'est que ces 5000 antennes euh, doivent être euh, mutualisées euh, au, au maximum. Si les quatre <rire> opérateurs doivent couvrir une zone, eh ben, ils ont l'obligation de la couvrir ensemble sur un, un, un pylône mutualisé, parfois sur une zone grise. Hein, si deux opérateurs sont déjà présents, les deux autres opérateurs pourront euh, bah, trouver un site et mutualiser. Et ça fonctionne
0: euh, bien aujourd'hui
2: La mutualisation. Or déjà, on le rappelle souvent, la mutualisation à quatre opérateurs, ça se fait uniquement en France. On n'a pas d'exemple dans le monde où quatre opérateurs mutualisent leurs mêmes équipements sur un même pylône. Ça a pris un petit peu de temps. C'est vrai que mutualiser la 4G à quatre opérateurs, c'était bah, nouveau. On a pris, euh, on a pris du temps pour pour le faire, pour la pour la stabiliser. Et ça marche, ça marche bien. Et quand on amène les services de quatre opérateurs au même moment dans une, dans une commune, c'est un grand progrès pour, pour, pour les habitants. Ça, vous le dites, c'est en,
3: en prône dans les zones les, les plus rurales la mutualisation. Et aujourd'hui, on a des situations complètement aberrantes où on voit en, en dehors en fait, du contexte New Deal, collectivité, avec le choix des collectivités, on doit quelquefois... À un kilomètre, euh, un nouveau pylône orange et puis un nouveau pylône SFR à côté. Les habitants ne peuvent pas comprendre. Je vous le dis, en, en zone rurale, on ne peut pas comprendre qu'il n'y ait pas une mutualisation. D'abord parce que même si les antennes mobiles, ça ne fait pas 200 mètres de haut comme, euh, les, euh, comme les éoliennes... Euh, c'est quand même une activité paysage. Difficile. Alors, ouais. il y a des, des, des travaux qui sont faits pour euh, protéger au maximum, mettre dans, au coin d'un bois, des choses comme ça, mais quelquefois, quand vous avez deux antennes aussi proches, les gens ne comprennent pas. Donc, moi, je suis euh, dans les zones rurales une fervente défenseur de aujourd la aujourd'hui. On
0: a encore ouais. aujourd'hui ce type de situation oui. qui arrive. Michel oui, 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 Combo, comment oui. c'est possible Oui, bah,
2: c'est toujours l'équilibre qui n'est jamais évident de trouver entre cette concurrence féroce entre opérateurs et le fait de mutualiser ensemble des, des, des infrastructures. C'est un, un équilibre qui est déjà bien évolué avec le New Deal, hein, pour justement s'assurer que dans les zones blanches, les aspects de concurrence en fait, s'effaceront au profit d'aménagement du territoire. Reste que sur le restant du territoire, il y a effectivement des enjeux de concurrence entre opérateurs. Le client y gagne parce qu'il euh, a les meilleurs prix d'Europe. Après, effectivement, voilà, le, il y a le régulateur, il y a des arbitres qui doivent permettre effectivement de euh, régler un certain nombre de problèmes euh, locaux.
0: Alors Bruno Jeanne est en Haute-Savoie, je le disais, et euh, ça y est, il a réussi à capter sa 4G, donc il est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Alors vous êtes un convaincu. Hein, pour vous, le numérique, oui. c'est vraiment aujourd'hui euh, le moyen de désenclaver euh, nos territoires. Euh, pourtant, on est encore en train de se poser la question, est-ce que ça va passer ou pas passer euh, là où je suis Alors qu'est-ce qui coince
5: Ce qui coince, bah, c'est ce que c'est un long chemin quand même, hein. Mais euh, j'ai entendu juste la fin euh, du, de l'intervention euh, de Laure et de Michel. Les choses ont quand même beaucoup évolué. Euh, ah oui. Il y a ah oui, mais on est encore années... exigeant. <rire> oui, c'est vrai. Mais il y, a, il y a encore quelques années, euh, les opérateurs faisaient face à beaucoup d'injonctions contradictoires aussi. C'est-à-dire qu'on leur disait à la fois il faut couvrir vite, il faut embarquer la concurrence, enfin il faut faciliter la concurrence, euh, il faut payer des licences. Je pense que ce qui a vraiment changé. C'est effectivement le New Deal. Je crois que cette décision qui a été prise il y a trois ans, ça venait aussi d'une évolution des opérateurs qui en ont accepté, mais aussi une proposition du gouvernement qui a été de dire bah écoutez, je devais vous demander 2 à 3 milliards pour réengager les licences. Eh ben, si en échange vous acceptez d'aller plus vite dans les zones que je vais vous indiquer, que les collectivités locales vont vous indiquer, parce que tout ça c'est un mécanisme long, il y a plein de participants. Il y a les opérateurs, il y a les collectivités locales, il y a les gouvernements, il y a les préfectures, enfin, euh, il y a le réglementeur. Vous voyez, en France, on empile bien les choses, mais je pense que là, on a pris un virage extrêmement significatif avec le « New Deal ». Et je pense que vous avez dû dire que ça fonctionne bien, puisqu'en gros, alors, 75% des, ouais. des antennes du New Deal. Oui, allez-y, pardon.
0: Oui, alors effectivement, on a parlé hein, du temps nécessaire et long et trop long aujourd'hui quand on veut développer un nouveau site. Euh, pour autant, la question d'installer un nouveau pylône, ça reste problématique, non, dans, dans les collectivités
5: bah, C'est toujours effectivement très long. D'ailleurs, il suffit de comparer, euh, en France, on a peut-être les tarifs les plus bas, on a peut-être une découverture les meilleures. Mais on a aujourd'hui le délai le plus long pour mettre des antennes. Parce que c'est ça, c'est un peu le pays, la problématique de notre pays. Il ne suffit pas qu'on soit d'accord au niveau national. Si au niveau local, on se retrouve de temps en temps, par exemple, n'est-ce pas, cher Lord, avant des élections municipales, bah là, un maire peut dire, bah pff, oui, vous peut-être attendre un petit peu pour mettre l'antenne. Surtout quand en France, on a un collectif, moi j'appelle ça des mini-zadistes un peu partout, qui, bah, malgré que toutes les autorisations ont été données... Malgré que les opérateurs, euh, tout le monde a fait son, le travail qu'il devait faire, eh bien, il suffit qu'il y ait un groupe de 10 personnes qui disent « Moi, j'en veux plus ». Et là, c'est bloqué. C'est vrai qu'on euh, voit...
0: on a, on a beaucoup de retours d'expérience d'opérateurs en off hein, qui nous disent aujourd'hui « Poser une antenne, c'est quasi impossible ah ». Que... Alors, lors de la redire... Arrête, arrête.
3: En milieu urbain, vous avez raison, c'est impossible, c'est super dur et tout ça. Quand vous êtes... Mais euh, venez chez moi, vous n'aurez pas de problème je, je dis tout le temps, il y a des, et je n'ai pas un recours sur la pose d'une antenne 4G dans ma circonscription. Il n'y en a pas eu un. Donc, en revanche, quand, quand l'opérateur impose son site sans en discuter avec le maire et tout ça, peut-être qu'il y, y, y a des discussions, est-ce qu'on ne pourrait pas la changer là Mais en revanche, il n'y a pas de recours. Les gens, ils attendent la couverture en milieu rural. Donc, Combeau, vous euh, les avez opérateurs, la perception Non, mais les opérateurs qui viennent, qui négocient directement avec un bailleur, euh, sans aller voir le maire... Sans aller discuter avec lui. Il peut y avoir un moment de tension sur le maire en disant vous auriez pu nous consulter. On aurait peut-être regardé s'il n'y a pas un autre endroit parce que pour telle raison. Et c'est justifié. Mais ça, ça peut prendre un mois. Ça ne prend pas deux ans. Et ce n'est pas un recours en justice. Alors naturellement... Il y a des cas, certainement, où il y a des territoires ruraux, où il y a des recours. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas la majorité. Les recours, vous les avez surtout euh, en ville, à proximité des villes, ou quand le lieu d'implantation de l'antenne est vraiment choquant, parce qu'il est en vue, il est à plus de 500 mètres, mais en vue d'un monument historique, ou des choses comme ça. Mais sinon, il y a, en, en milieu rural, là où il n'y a pas de couverture, et quand c'est pour densifier une couverture, franchement, il y a...
2: Ça je pense que la situation a quand même bien évolué. Alors c'est vrai qu'on a eu un débat récent autour de la 5G qui était plutôt un problème des métropoles et des villes. C'est vrai qu'en zone rurale, il y a eu quand même de gros efforts faits, notamment grâce au New Deal, pour s'appuyer Le sur les élus locaux pour déployer les, je dirais, les pylônes. Et dans la très grande majorité des cas, tout se passe bien. Et là où ça se passe mal, c'est là où, par exemple, l'élu, parfois, ne souhaite plus. Alors on a des cas comme ça où l'élu souhaite rester en zone blanche. C'est trop compliqué dans ma circonscription. Et bien bah finalement on dit bah ok bah on, on arrête et on passera, on, on, ira, on ira ailleurs. Mais c'est vrai que je rejoins lors de la redire. Dans la majorité des cas maintenant les choses se passent bien. On a quand même fait du chemin euh, en quelques années. Il reste encore des points parfois de friction parce que bah, des fois les, les oppositions collectivement on n'arrive pas les, à, à, à les surmonter. Euh, c'est vrai qu'on a fait du chemin. Il y a encore beaucoup de chemin à faire aussi pour euh, que ces déploiements qui sont quand même massifs hein, il faut le rappeler. Et, et
0: cette question elle va se reposer avec la 5G évidemment. Exactement. Alors sur la 5G, de, de de
3: la mémoire, de, de, le premier déploiement va se passer en, en zone urbaine et, et l'enjeu de désaturation. La 5G, il y a un intérêt, il faut le dire, parce qu'il y a des, des élus quand même qui veulent monter des moratoires contre la 5G, mm -hmm. mais qui disent à leur population qu'à partir de 2022, il y aura une saturation des réseaux dans leur ville et qu'on va les empêcher de téléphoner. Oui, parce que je disais, on appelait ça la le donnée. très haut débit mobile, qu aujourd'hui...
0: Qu'ils assument, qu assument le, simplement leur, leur juste défense de Pour ]atoire. expliquer, oui. euh, on appelait la 4G le très haut débit mobile. Aujourd'hui, si on n'a pas la 4G, on sort très très difficilement sur son smartphone.
3: Tout à fait. Vous avez parfaitement raison de le rappeler. Et euh, d'ici 2022, la consommation de données... Par les Français vont considérablement augmenter, c'est une tendance. Et en 2022, les réseaux sont, sont saturés en zone urbaine. Donc que ces élus, mais que je trouve totalement inconscient, ces élus, qu'ils aillent dire à leur population :« Oui, j'assume, vous utiliserez plus votre mobile. » Alors c'est pas Paris n'a pas été, mais à, à Bordeaux, à Grenoble, euh, à Lyon. Euh, ben voilà, non, c'est pas la peine, vous en avez pas besoin, vous l'utiliserez plus. Qu'ils assument et qu'ils le disent comme ça. Maintenant, la 5G, vous réutilisez les antennes euh, de la 4G. Donc, il a pas, euh, le déploiement sera beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas la nécessité de mettre une autre. Mais il y aura
0: de nouvelles antennes qui seront installées parce qu'on a Donc, besoin de davantage d'antennes. Pour l'instant, la, la,
2: la, la première, les, les, les la obligations, c'est de euh, déployer 40 000 antennes. 5G à l'horizon 2025. En 2025 on aura à peu près 120 000 antennes hein, parfois mutualisées euh, sur l'ensemble du territoire. Et donc on aura 30% du réseau qui sera à peu près en 5G euh, d'ici 2025 et principalement on va remplacer des antennes 4G pour euh, mettre une antenne qui fera 5G, 4G, 3G. Donc on ne sera pas déployer des nouveaux pylônes. Les nouveaux pylônes les nouveaux sites qu'on va déployer ce sont de la 4G dans les zones rurales pour l'aménagement du territoire. On le rappelle, ça c'est notre priorité pour les prochains mois, la 5G, c'est un sujet effectivement de désaturation des réseaux en zone métropolitaine et bien entendu un service pour les entreprises. Les opérateurs auront l'obligation de connecter à la 5G toutes les entreprises où qu'elles soient sur le territoire. Et pour nous, c'est un enjeu important de compétitivité. C'est un vrai sujet.
0: C'est vrai que ça, euh, voilà. on n'en parle pas souvent. Oui, tout Exactement.
2: À fait. Et quand on parle de relance, quand on parle de crise économique, la 5G, la numérisation des entreprises est une vraie priorité nationale.
0: Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Bruno Jeannet a mis les pieds dans le plat. Je voudrais quand même le laisser réagir hein, à ce qui s'est dit en plateau à l'instant.
5: Ah non, mais moi, j'ai commencé par dire que les choses avaient extrêmement évolué avec le New Deal et dans le bon sens. Simplement, quand on regarde ça depuis 20 ans, on voit bien que ce virage est positif et on voit bien que c'est utile. La preuve, je suis avec vous aujourd'hui euh, et avec le confinement qui va recommencer, on voit bien, ce qui, regardez ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya et dans la Vésubie. Les choses, les gens ne demandent qu'une chose, l'eau, l'électricité et les télécommunications. Donc c'est indispensable. Euh, simplement, je, je suis obligé de constater que euh, malgré tous ces efforts qu'on fait, il faut continuer à les faire parce qu'en France... En milieu urbain, il faut trois ans en moyenne pour mettre une antenne. Et là, je suis d'accord avec l'ordre de la Rodière, c'est un une problématique de milieu urbain. Mais en milieu rural, il nous faut encore deux ans. Donc, euh, c'est « working process je, ». Je, 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 je suis extrêmement positif parce que je considère que les choses ont énormément évolué euh, dans les années récentes. Simplement, euh, bah, comme toujours, euh, je, je fais un peu comme tout le monde, quand les gens ont 99%, on dit toujours, bah, c'est le dernier pourcent qui est le plus important. Voilà.
0: Aujourd'hui, c'est évidemment un enjeu très important de pouvoir avoir une couverture correcte sur son territoire, d'autant plus avec les nouvelles restrictions qui viennent d'être annoncées. Merci beaucoup Bruno Jeannet, président de Bruno Jeannet Conseil. Euh, Je n'ai pas pu Merci. redonner la parole à Jean-Luc Lémin, ce qui m'en excuse. Merci beaucoup pour votre intervention, directeur du Pôle Télécom chez IDAT DigiWorld. Merci Michel Combeau, directeur général de la Fédération française des télécoms. Et Laure de La Rodière, député Agir la droite constructive d'Or et Loire. Juste après la pause, ce sera l'alerte cyber. Nous sommes de retour pour la suite de Smart tech et nous sommes connectés avec Damien Bancal, directeur du pôle cyberintelligence chez 8brains. Et oui, c'est vous qui sonnez régulièrement, Damien, l'alerte cyber dans Smartech. Bonjour. Alors vous avez une, une histoire à nous raconter aujourd'hui, une triste histoire évidemment. Ouais.
6: Oui, c'est une triste histoire. Alors comme d'habitude, je vais être le râleur du jour. Hein. Mais plus sérieusement, que s'est-il passé Eh bien, je suis tombé encore sur une attaque de rançonnoir, hein, les fameux rançons judiciaires, malheureusement, qui, qui ont une fâcheuse tendance à polluer dans nos ordinateurs et un peu partout dans le monde. Sauf que cette fois-ci, je me suis encore rendu compte qu'on avait affaire à des, des utilisateurs qui n'ont pas pris quelques minutes pour comprendre les dangers, qui leur pendonnaient très clairement. Que s'est-il passé Eh bien, nous avons un pirate informatique qui a utilisé des techniques alors, dignes de la NSA, de la CIA, de la DGSE. Hein, je vais être très clair avec vous, vous allez voir tellement c'est simple. Il a utilisé des outils, des logiciels libres et légaux euh, qu'il a à disposition là, dans les ordinateurs qu'il a infiltrés. Alors comment ça fonctionne D'abord il a cartographié l'intégralité du système informatique de sa cible. On oh, c'est pas bien compliqué, hein. il existe des, des systèmes, des, des, des sites internet qui permettent de le faire tout à fait légalement. D'ailleurs les professionnels de la cybersécurité les utilisent, je vais prendre l'exemple de Shodan. Une fois qu'il a euh, cartographié l'intégralité de Damien, ce qu'il souhaitait attaquer... Oui.
0: Damien, Shodan, une petite explication. Ce que vous voulez dire en fait c'est que l'attaque dont vous allez nous parler, il n'y a justement pas du tout besoin de faire partie de la NSA pour y arriver, il y a des outils très simples à porter de main. Shodan, ça sert à quoi
6: Alors c'est complètement ça, effectivement. Alors Shodan est un site internet dans lequel vous rentrez des informations comme euh, quel est le euh, type d'ordinateur que j'utilise, éventuellement quel type de routeur. Vous savez, c'est ce matériel qui permet de se connecter à internet avec différentes machines, etc., etc. Vous y rentrez des informations dedans et Shodan vous dira si votre machine est faillible, si votre serveur est faillible, si votre entreprise a des fuites de données, par exemple. C'est un outil... Parfait pour tout ce qui va être audit de cybersécurité. Mais malheureusement, les pirates aussi s'en servent. Alors à partir de cet élément-là, notre pirate, une fois qu'il a fait un petit peu le tour, eh bien il trouve une machine qui est faillible. Ça veut dire quoi Qui peut être eh bien, pénétrée, qui peut être infiltrée. Alors comment il va le faire Eh bien il va sur des forums, forums qu'on peut trouver un petit peu partout sur les internets, dans lesquels... On va lui expliquer euh, par des notices, des modes d'emploi, voilà comment on va rentrer dans cette machine. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça aussi, ces informations-là sont tout à fait licites. Ça permet à des informaticiens, à des gens qui ont l'impointance dans la cybersécurité, de protéger l'entreprise. Et notre pirate, une fois qu'il a ses clés, il est rentré dans les machines de l'entreprise. Et qu'est-ce qu'il a fait Oh, il n'avait pas du tout son petit kit de pirate informatique. Non, il a utilisé des logiciels euh, qu'il a pu télécharger tout à fait librement. Et le plus terrible, il a utilisé l'un des outils de chiffrement que les utilisateurs de Windows Pro connaissent, c'est BitLocker. Et à partir de là, il a d'abord chiffré l'intégralité des disques durs des victimes, de ces victimes. Et ensuite, chaque dossier, il les a chiffrés avec l'outil de Microsoft. Il a laissé un petit mot avec Notepad, tant qu'à faire, autant utiliser les outils qui sont à sa portée. Et il est parti avec sa demande de rançon.
0: Oui, alors euh, effectivement, ça laisse perplexe. Ce qu'il faut entendre dans cette histoire, c'est que finalement, c'est un appel à la vigilance sur toute la chaîne professionnelle dans l'entreprise.
6: C'est exactement ça. C'est que pour contrer ce type d'attaque, eh bien il y avait quoi à faire Et eh bien d'abord éduquer, éduquer toute la strate justement de l'entreprise, de la secrétaire au grand patron. Et bien sûr, s'il y a des informaticiens et aujourd'hui on se rend compte que c'est indispensable au sein d'une entreprise, et eh bien c'est les mises à jour, les mises à jour humaines et logiciels, parce que ce pirate n'aurait pas trouvé un accès s'il y avait eu les patchs, vous savez, ces fameuses rustines informatiques qui permettent, et eh bien, d'éviter au microbe de rentrer, parce que là, on est clairement avec un microbe numérique. Et ensuite, et eh bien, c'est quand même faire une veille. La veille, c'est indispensable, savoir quel est le matériel que j'utilise au sein de mon entreprise, est-ce qu'ils sont donc mis à jour, qui les utilise, et par pitié, arrêtons de donner toutes les clés de l'informatique de l'entreprise à tout le monde. —
0: vous avez parlé des mises à jour, c'est véritablement indispensable de toujours avoir ces logiciels à jour
6: C'est indispensable, que ce soit sur nos téléphones portables, que ce soit dans nos objets connectés de la vie de tous les jours, que ce soit bien sûr notre informatique, c'est indispensable. Une mise à jour, c'est quoi Ce n'est rien d'autre, entre guillemets, qu'une rustine, un pansement, ce fameux moyen d'éviter à un malveillant de rentrer chez vous. Et ce malveillant, dites-vous qu'une fois qu'il est dans la place, eh bien, le malheur ne fait que commencer
0: alors pourtant, euh, moi, j'ai parfois, j'avoue, euh, Damien, je vous le dis, je vous le confie, des réticences à, insta à installer certaines mises à jour parce que je me dis, ça peut être aussi l'occasion justement de récupérer euh, un virus, un malware, enfin quelque chose que je n'ai pas envie d'avoir sur mon ordinateur.
6: Je suis tout à fait d'accord avec vous, d'autant plus que ces mises à jour, dites-vous bien qu'il faut les faire obligatoirement via les sites officiels. Mais effectivement, souvenez-vous, il y a deux ans, c'est Cleaner qui est un petit logiciel gratuit qu'on peut télécharger un petit peu euh, n'importe comment sur Internet, mais surtout via le site officiel. Et à partir de ce site officiel, on s'était retrouvé avec un logiciel propre, mais dans lequel des pirates avaient trouvé le moyen de cacher quelque chose. Donc bien sûr, une mise à jour se fait avec attention. Donc je fais et je vérifie où je vais la chercher. Et puis surtout, euh, méfions-nous aussi malheureusement de certaines mises à jour qui peuvent eh bien, faire tomber en panne l'informatique parce qu'on n'a pas fait toute la chaîne de vérification.
0: Et alors ces outils dont vous avez parlé qui sont euh, à disposition de, de tout le monde, est-ce que c'est normal qu'on puisse les utiliser pour euh, faire ce type d'opération
6: bah, Dites-vous que les pirates informatiques sont un peu comme la bande à Bono? Euh, il y a quelques dizaines d'années, maintenant, cette, cette bande de braqueurs de banques utilisait une voiture pour aller braquer les banques. Et à l'époque, on n'allait pas interdire la voiture euh, qui était pourtant utilisée à des fins malveillantes. Eh bien aujourd'hui, l'informatique, c'est pareil. Tous les outils qu'on peut utiliser, et BitLocker est un outil qui permet de chiffrer de protéger son ordinateur d'une lecture non autorisée... Eh bien, les pirates vont aussi les utiliser. Pourquoi vont-ils se fatiguer Imaginez, ils ont tous les logiciels à portée de main. Alors, pourquoi ils vont commencer à se fatiguer en se disant « Je vais réfléchir à mes propres outils ». Alors, ils le font, soyons très clairs. Mais n'oubliez pas qu'ils sont aussi de grands feignants, les pirates informatiques. Ils n'ont pas envie de perdre de temps.
0: Et euh, une dernière question. Euh, donc, ils ont ces outils qui, sont, euh, qui les laissent complètement dans la légalité. Est-ce qu'il y a un moyen de les piéger Parce qu'on n'entend pas tellement, en fait, derrière de... Euh, de, de, de hackers ou de pirates qui sont attrapés par la police et qui finissent en prison.
6: Alors c'est ça qui est quand même très fou, surtout chez les, les opérateurs de ransomware. Ce qui est très étonnant, c'est un petit scoop que je vais vous donner comme ça, depuis quelques jours, certains groupes très importants comme le groupe Maisy ont totalement disparu de la surface de la planète. Alors, ont-ils été arrêtés Ont-ils décidé de passer à un autre business Or oh, peut-être vendre des chichis sur la plage, on n'en sait rien. Voilà, ils ont dans tous les cas ce business dans le sang malveillant, et ils continuent. Mais ils disparaissent comme ils ont pu apparaître. Maintenant, on sait que les autorités travaillent fortement et énormément, mais c'est très compliqué quand on a des groupes qui utilisent, par exemple, le peer-to-peer, -peer, vous savez, hein, le pair-à-pair, -pair, hein, donc ça veut dire des gens qui se contactent sans même se connaître, c'est utiliser des outils de chiffrement, et en plus des législations dans des pays où ils peuvent intervenir, où il est très compliqué d'aller les chercher. Donc, on sait que nos autorités travaillent beaucoup sur le sujet. Maintenant, pour les attraper, c'est une autre histoire.
0: Merci beaucoup Damien Bancal de chez Eggbrains pour ces éclairages. À suivre, une innovation pour se préparer au monde de demain. À quoi ressemblera demain, chaque jour, Cécilia Sévry partage avec nous ses trouvailles. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter un tissu qui reconnaît les objets.
7: Et oui, aujourd'hui, je vous parle d'une innovation textile, en effet. Des chercheurs de chez Microsoft ont créé un tissu. Intelligent, avec des capteurs capacitifs, reliés eux, à une intelligence artificielle. Autrement dit, le système est capable de reconnaître des objets par contact, simplement en les posant sur le tissu. Alors oui, les textiles interactifs, on en parle souvent, mais en général, le textile n'est là que pour contenir la technologie. Or ici, la technologie est intégrée au tissu, et c'est elle qui reçoit l'information et la transmet, elle, à l'intelligence artificielle, et pas l'inverse, et c'est là la différence. Les chercheurs de Microsoft ont donc présenté il y a quelques semaines un prototype et cette innovation s'appelle Capacitivo. Elle est capable de reconnaître de nombreux objets comme la nourriture, la vaisselle et les éléments en plastique ou en papier. Plus encore, elle peut différencier plusieurs types de fruits ou de légumes, par exemple le kiwi, l'avocat et le pamplemousse, comme vous le voyez sur les images. Capacitivo permet même de distinguer des liquides dans un verre, et s'il s'agit de coca, de lait ou d'eau, de l'eau chaude ou de l'eau froide, ça va jusque-là. Mais il y a quand même, il faut le dire, quelques limites à son intelligence. Le tissu a encore du mal à reconnaître, par exemple, les objets rectangulaires, inanimés, comme les livres ou encore les magazines, ou encore des objets dont le poids n'est pas très affirmé, comme les cartes de crédit, par exemple, même s'il y parvient finalement au bout d'un moment, mais on l'a dit, c'est un prototype.
0: Et alors comment Microsoft s'y est pris pour fabriquer ce, ce tissu
7: Alors la fabrication en réalité est assez accessible, du moins pour les premières parties. En fait, le tissu contient une grille de 12 par 12 capteurs capacitifs. Les capteurs sont créés avec un tissu conducteur collé sur un substrat non conducteur en coton à l'aide d'un simple fer à repasser. Ensuite, les capteurs sont découpés en rangées. On utilise même l'excédent après la découpe pour relier les capteurs en colonne. Pour cela, il suffit d'un fil et d'une machine à coudre. Enfin, le tout est relié à un circuit électronique qui traite les signaux grâce à une intelligence artificielle. Et là, bien sûr, on entre dans une partie un petit peu moins accessible pour nous. Euh, L'appareil utilise les forêts aléatoires pour reconnaître les objets, une technique d'apprentissage automatique particulièrement adapté aux appareils peu puissants. Et pour cause, les chercheurs ont obtenu un taux de reconnaissance de 94,5% pour les objets utilisés dans leurs essais. Et alors, quelles applications peut-on imaginer demain pour ce tissu intelligent Alors, le champ des possibles est assez vaste. en fait. Bon, on va juste en citer 2 trois peut-être Oui, 2 trois tout à fait. En fait, euh, par exemple, il pourra compter les calories consommées. Il pourra aussi nous prévenir si on laisse nos écouteurs sur la table en partant. D'accord,
0: merci beaucoup Cécilia Sévry. Je vais vous laisser partir changer de plateau puisque vous nous présentez le Lab Startup dans quelques instants. Et merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces découvertes et ces réflexions après le contre-coup des annonces qu'on a eues avec de nouvelles restrictions. On a vu comme il était important de parler de haut débit mobile partout en France. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.